0: Moin Moin und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Podcasts Power and Pace hier auf dem Kanal Triathlon Talk, dem Podcastkanal der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Herausgeber der Zeitschrift und einmal im Monat unterhalte ich mich hier mit Björn Geesmann, eurem Coach der Trainingspläne von Power and Pace. Wir haben gerade die Trainingspläne für den April veröffentlicht. Die sind auch in der Zeitschrift Triathlon 179 abgedruckt. Da findet ihr auch schon die Pläne für den Mai. Aber in den letzten Tagen haben sich natürlich die Rahmenbedingungen komplett geändert. Und darum ist dieser heutige Podcast auch ein Sonderformat. Wir haben uns nämlich ganz spontan entschieden, das Ganze live zu streamen auf YouTube. Da konnten die Zuschauer dann auch live Fragen stellen, auf die wir dann im Verlauf der Aufzeichnung eingehen werden. Am Anfang hatten wir ein paar kleine Tonprobleme, die haben sich dann aber bald gelöst. Von daher kann ich euch empfehlen, wenn ihr uns beiden auch sehen wollt während der Podcastaufnahme, dann switcht auf YouTube. Ansonsten hört hier gerne weiter. Wir werden uns in den äh, nächsten Wochen sicher das eine oder andere besondere Format einfallen lassen für euch. Wir lassen euch nicht alleine, wir halten zusammen, das ist uns ganz wichtig in diesen Tagen. Aber nun steigen wir ein in das Gespräch mit Björn. Björn, wie ist der Status?
1: Äh, also der persönliche ist äh, offen gesprochen ganz okay. Also bis auf das, äh, das Homeoffice langsam aber sicher dann doch äh, deutlich auf die Nerven geht. Ähm, aber da wollen wir uns mal in diesen Tagen gar nicht drüber beklagen, glaube ich. Das äh, ist überhaupt nicht das Thema. Ja, es ist schon ähm, eine besondere Situation. Also ich äh, gestehe persönlich ganz ehrlich, dass ich so bis vor zwei Wochen äh, von Corona gehört habe. Das war auf irgendeinem Schiff und das ist in China ausgebrochen und man kannte Wuhan. Und äh, dann war es das aber ehrlich gesagt auch für mich. Ähm, also das, was hier solche Auswirkungen annimmt, das ähm, ja, hätte ich auf jeden Fall nicht geglaubt. Äh, aber das hätte wahrscheinlich keiner bin dann so das erste Mal ganz konkret, äh, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, jetzt so vor guten zehn ja, zwölf Tagen, als es so darum ging, dass sich das immer weiter ausbreitet, Also so die Frage war, was passiert jetzt eigentlich mit dem Rennen, also ähm, das war so der erste Punkt, ne? internationaler Profisport, die Rennen in Salou abgesagt, da sollte eigentlich der große Saison statt, stattfinden ähm, dieses Jahr. Ähm, ja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Also wir sind gerade mittlerweile auf dem Stand, dass ich, äh, dass alle Mitarbeiter bei uns, also fast alle, ähm, zu Hause sind. Wir haben in jedem Institut einen Mitarbeiter sitzen, der noch da ist, ähm, der aber auch ganz, ganz klar da alleine sein muss, damit da auch keine Ansteckungsgefahr irgendwie entsteht. Alle, Für alle anderen haben wir in diversen Nacht- und Nebelaktionen am Wochenende cloudbasierte Telefonanlagen eingerichtet und dafür gesorgt, dass sie von zu Hause arbeiten können, dass sie... Ähm, ja, halt äh, trotzdem natürlich die Athleten weiter betreuen können, weil uns das halt wichtig ist. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen der Tenor, was ich gestern auch in die Gruppe geschrieben habe. Ich glaube, wir müssen alle ganz klar die Situation 100 Prozent ernst nehmen. Also es gibt überhaupt keine Veranlassung dazu, nicht irgendwie da den offiziellen Anlass äh, Ansagen zu folgen. Äh, gestern ja sogar noch dann von von ja quasi mehr oder weniger oberster Stelle, äh, als Angela Merkel ihre Ansprache gehalten hat. Und ich glaube, Wenigstens da musste jedem klar sein, wie ernst die Lage ist. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich auch klar, wir, sofern wir natürlich gesund sind und den Maßnahmen folgen, keinen anstecken können und Co., hat der Sport bisher im Leben eine große Rolle gespielt. Und das wird er auch heute noch und morgen. Also ähm, ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass man da sich jetzt nicht die nächsten sechs bis wie viele Wochen auch immer irgendwie komplett einigeln kann und gar nichts mit äh, irgendwie... Bewegung, Sport, Training oder was auch immer was zu tun haben kann. Und dann, ja, habe ich es ja gestern auch nochmal in die Gruppe geschrieben, ist mir wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir das Projekt am Laufen haben und dass wir natürlich unter Einhaltung aller äh, äh, Ansagen von außen irgendwie dafür sorgen, dass wir da weiterhin auch trotzdem noch ein Stück Spaß uns behalten auf jeden Fall. Das ist das große Ziel.
0: Ich, ich kann kurz dazu sagen, äh, auch bei uns natürlich, äh, ich war zwar heute einmal kurz im Büro, um die Post zu gucken und noch wichtige Dinge rauszuholen, äh, war auch kurz äh, bei äh, der Postfiliale nebenan, was absolut gespenstisch war. Bin mit dem Auto durch Hamburg gefahren, über leere Straßen. Also das nimmt gerade schon aus, äh, 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 Ausmaße an, die, mit denen wir ja, bis vor kurzem nicht rechnen konnten. Also das ist schon sehr, sehr scary.
1: Absolut. Ähm, ja, das muss man echt sagen. Also ähm, nee, also ja, bin ich total bei dir. Ne? ist äh, eine Sache... Ich habe gestern versucht, einzukaufen und diese Sache mit Toilettenpapier, also ich <lacht> ernste Sache, ich brauchte tatsächlich welches und ich wollte halt eine Packung kaufen. Also jeder Idiot, der vorher auf die Idee gekommen ist, drei oder vier oder fünf zu horten, dem möchte ich nochmal schöne Grüße bestellen an der Stelle. Keine Ahnung, was mit euch nicht richtig ist. Ähm, aber ja, ich sag mal, also wir müssen jetzt irgendwie mit der Situation umgehen. Ich denke mir die ganze Zeit für mich offen gesprochen, dass, oder nicht nur, für, also wenn ich für mich spreche, heißt das, ich spreche für meine. 15, 16 Mitarbeiter, das ist gerade so das, wo auf jeden Fall ähm, bei allem Spaß jetzt gerade auf jeden Fall auch gut der Baum brennt, also wo man echt dafür sorgen muss, dass das Ding irgendwie am Laufen äh, bleibt, ähm, man das halt gutesgehend hinkriegt. Wir haben uns jetzt also einige Maßnahmen überlegt, wir überlegen jetzt noch in den nächsten Tagen, wie wir das handhaben können, dass wir halt noch mehr digital machen, kommen wir ja jetzt gleich auch noch zu, was wir so hier äh, für das Projekt noch irgendwie digital machen können äh, oder auch mehr machen können. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite habe ich auch allen anderen um mich rum in den letzten Tagen schon gesagt. Ich glaube, es geht äh, anderen Leuten gerade noch ganz anders. Also äh, wenn man irgendwie die Bilder aus irgendwelchen italienischen Krankenhäusern sieht und sowas halt. Und jetzt auch gerade überlegt, was Leute am Plockern sind, die wirklich, wie man ja jetzt äh, so schön sagt, systemrelevant sind. Da möchte ich mich auf keinen Fall irgendwie äh, zu laut beklagen, weil ich mir immer denke, so es könnte auf jeden Fall schlimmer kommen. Ähm, ja, und deswegen lass uns mal irgendwie gucken, dass wir aus der Situation das Beste machen.
0: Ja, da sind wir alle dran. Wir haben veröffentlicht in der Triathlon 179, die auch irgendwo hier äh, in meinem in meinem Chaos liegt, ähm, da, da ist sie, ich bin aber, glaube ich, eh nur minimal klein im, im Bild, äh, haben wir veröffentlicht Trainingspläne für neun Wochen. Noch in dem Wissen, es findet eine... Vorbereitung statt, die ja ausgerichtet war auf den 21. Juni als Wettkampftermin, da sind auch Rennen in diesem Zeitraum, die alle noch nicht abgesagt sind, aber wir müssen natürlich davon ausgehen, dass es massive Änderungen im Wettkampfkalender gibt, also Stand jetzt finden zum Beispiel Rennen wie Buschhütten oder Kraichgau-Klassiker in Deutschland nicht statt, von internationalen Rennen wissen wir schon viel, viel mehr absagen, aber die deutsche Triathlon-Saison, die liegt ja noch ein bisschen in der Zukunft, von daher... Äh, ist das erstmal die Ausgangsbasis, dass wir jetzt Pläne über neun Wochen veröffentlicht haben, die auf Wettkämpfe ab Ende Juni abzielen? Ja, die ersten vier Wochen dieser neun Wochen sind online veröffentlicht auf Training Peaks und wir haben die Pläne auch erstmal so veröffentlicht, wie wir sie abgedruckt haben, um da eine gemeinsame Basis zu haben mit allen, die on- und offline trainieren werden, wissen aber, dass wir da jetzt in Zukunft natürlich modifizieren müssen. Aber jetzt haben wir erstmal die Pläne für diese vier Wochen. Äh, was ist da an Grundzügen zuzusagen?
1: Ja, genau. Also du hast es gerade schon richtig gesagt. Und es ähm, ist natürlich schon so, ist, Also vielleicht spricht das ja auch jetzt gerade für uns jetzt nicht so, dass wir äh, am Anfang der Saison hingegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt mal hier fertige Produkte und äh, rollen die aus. Also das mit den Schwimmplänen, das war halt tatsächlich so, dass äh, ich den Plan vor, ich würde jetzt gerade also ich habe ihn sogar noch auf Lanzarote geschrieben, du erinnerst dich, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich nächste Woche ins Trainingslager fahre. Dann war ich auf Lanzarote, hab da Pläne geschrieben, noch in der Sonne und das war alles ganz fein und da war ja auch wirklich noch nichts, also zumindest nicht sowas gravierendes zu erahnen und dann war es halt einfach irgendwann zu spät, da war bei euch Schlusswoche, da waren die Pläne im Heft und wir haben die da halt vielleicht zur Erklärung auch nochmal über neun Wochen geschrieben, weil die nächste Ausgabe bei euch wird ein Special sein, das ist keine reguläre Ausgabe. Das heißt, die nächste reguläre Ausgabe kommt halt erst in quasi zwei Monaten und nicht in einem Monat. Deswegen haben wir es im Heft gerade vorgeschrieben. Und es sind halt neun Wochen, weil ja logischerweise nicht jeder Monat genau vier Wochen hat. Deswegen ähm, mussten wir da so ein bisschen, also quasi eine Woche hinzufügen. Und es ist jetzt gerade so, dass der April die vier Wochen hat. Der Mai, der dann im Anschluss kommen wird, aber über Modifikationen und so weiter sprechen wir gleich noch, der hat dann fünf Wochen. Und ähm, ja, ich habe jetzt hier natürlich eine total tolle Liste vor mir ähm, an Sachen, die da im Training drinstehen, wo man jetzt natürlich einfach schauen muss, wie man das quasi passend anpasst. Aber vielleicht ähm, gehen wir das mal wirklich ganz konstruktiv an. Also was auf jeden Fall ähm, im Plan enthalten ist, und das wäre so, es wäre heute sowieso sehr viel um so die ähm, Grundstruktur des Trainings gegangen, weil was in den nächsten Wochen ansteht, ist nicht nur, wie wir es damals nicht wussten, Corona, sondern vor allen Dingen auch ähm, so diverse Feiertage und Co die wir uns eigentlich trainingstechnisch zunutze machen wollten. Also ganz konkret, wenn jetzt die Pläne losgehen am 24. März, ähm, dann kommt zum Beispiel für den Aprilplan auf jeden Fall Feiertage wie Karfreitag und Ostermontag, die in dem Plan auch berücksichtigt sind. Jetzt sage ich mal so, für den gemeinen Arbeitnehmer jetzt gerade war das, äh, sollte das als schöner Zusatz fürs Training gedacht sein, wie das jetzt aussieht in Zeiten von, keine Ahnung, Kurzarbeit, Homeoffice und Co. Sei jetzt mal dahingestellt, das modifizieren wir dann alles noch. Aber das war so erstmal die Grundidee. Deswegen für alle die, die den Plan jetzt vor sich haben, was man findet, ist quasi um das Aprilwochenende über Ostern ein freier Freitag, der vermehrt zum Training genutzt wird und ein freier Montag, also Karfreitag und Ostermontag in dem Fall. Wir haben natürlich äh, das so gemacht, dass wir, das gilt dann jetzt nicht, glaube ich, für April, aber äh, dann spätestens ab Mai, weil da sind auch wieder äh, zwei Feiertage, die für alle Bundesländer gelten. Also wir haben natürlich nur Feiertage genommen, die für alle gelten. Das wäre dann der 1. Mai gewesen und äh, Christi Himmelfahrt. Und genau, das ist erstmal so die Grundstruktur. Ähm, wir haben ja dann analog zum Heft, was da gerade ganz viel auch niedergeschrieben ist, das ist ja so das Zauberwort der Schlüsseleinheiten. Ähm, da gibt es einen relativ großen Artikel darüber, was halt so Teil von Schlüsseleinheiten sein sollte ähm, und warum Schlüsseleinheiten wichtig sind. Und ähm, diese Schlüsseleinheiten sind natürlich auch angerissen in den bisherigen Plänen oder die Einheiten selber stehen dann natürlich auch drin. Und ähm, wir hatten so für uns die Überlegung, wir bauen Schlüsseleinheiten jetzt in den Plan ein und begleiten halt diesen Plan dann wieder mit dem Artikel, mit Podcasts und Co. Und ähm, sorgen dann noch für ein paar zusätzliche Erklärungen, die halt äh, Informationen für die Schlüsseleinheiten liefern sollen. Also ich mache ein Beispiel, äh, eine klassische Schlüsseleinheit für einen Qualifier wäre dann möglicherweise gewesen, so die ersten Koppeleinheiten zu haben, vielleicht auch mal einen längeren Koppellauf zu haben, äh, dabei auf die Energieversorgung zu achten, sicherzustellen, dass Kohlenhydrate zugeführt werden und so weiter und so fort. Ähm, ich habe da ja schon, im äh, viele werden es im Heft schon gesehen haben, ich habe äh, einen meiner Lieblingsbegriffe benutzt in dem Fall, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart, ähm, also wie in vielen anderen Sportarten auch, geht es auch da darum, äh, halt im Rennen möglichst wenig Fehler zu machen und ich behaupte immer, dass der, der die wenigsten Fehler macht, also in Anführungsstrichen am Ende gewinnt, jetzt Geht es nicht immer ums Gewinnen, um Gottes Willen, aber ich sag mal sag je weniger Fehler man macht, desto näher kommt man möglicherweise einem Sieg, einem Podium, einer Hawaii-Quali, einem erfolgreichen Finish, einem Finish beim ersten Triathlon, alles, was unsere Leute so bewegt. Und ähm, ich finde halt gerade dafür die Schlüsselanheiten immer ganz entscheidend. Ne? Es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie den physiologischen Motor äh, auf, auf Höchstleistung zu haben, sondern es geht dann halt eben auch darum, im Wettkampf in der Lage zu sein, sauber zu koppeln, die Energieversorgung sicherzustellen, den Flüssigkeitshaushalt sicherzustellen, das Material auf Stand zu haben und so weiter und so fort. Ja, und das war halt der eigentliche Plan. Und ähm, offen gesprochen, so die letzten zwei, drei Tage war dann so der Punkt, wo wir angefangen haben, wo du auch angefangen hast, was Zugseiltraining angeht und so, ähm, natürlich nachzuliefern. Und das ist ja jetzt genau das, was wir in den nächsten Tagen machen wollen, einfach dafür sorgen, dass wir möglichst äh, auf diese Situation jetzt gerade eingehen und dafür sorgen, dass ähm, es sowohl Alternativen gibt für jetzt ganz konkret fürs Schwimmen im April. Da ähm, hast du mit Zugseiltraining ja schon so eines der ersten ganz wichtigen Stichworte geliefert. Ähm, wollen aber natürlich auch schauen, dass wir dann ähm, den Plan für Mai auf jeden Fall noch anpassen. Also da werden wir jetzt noch einen kurzen Moment mit warten natürlich, weil wir einfach nicht wissen, wie die Lage sich entwickelt ganz genau aber werden dann natürlich hingehen und ähm, werden den Plan adaptieren, werden möglicherweise dafür sorgen, dass, keine Ahnung, das Schwimmen gestrichen ist, vielleicht der eine oder andere die Möglichkeit hat, Freiwasser zu schwimmen. Selbst wenn, muss man aber auch sagen, Freiwasser schwimmen vielleicht noch nicht jeder, aber wenn man das machen kann, vielleicht nur in einzelnen Regionen. Das werden wir uns einfach mal anschauen, wie das dann letztendlich aussieht. Genau, und das soll halt auf jeden Fall schon mal der große Tenor auch dieses Podcasts jetzt gerade sein, dass ähm, es definitiv so ist, dass wir auf die Situation eingehen, und offen gesprochen, das war auch so das, was ich in den letzten Tagen meinen Mitarbeitern erzählt habe, was ich auch mit allen, also mit vielen irgendwie Trainerkollegen und so weiter besprochen habe, weil das natürlich für, ja, ist für alle eine neue Situation jetzt gerade. Und wir hatten immer so den Tenor, das ist ja eigentlich genau der Moment, erstens, wo man hin und wieder auch den Sport mal braucht. Also ob der dann jetzt zu Hause auf der Rolle stattfindet oder man ganz für sich alleine läuft, und natürlich Abstand zu allen hält okay aber man muss irgendwie auch mal ähm, braucht eine gewisse Abwechslung zum Alltag und auch der Moment wo wie ich finde gerade so ein Projekt oder gerade ein Trainer der einem zur Seite steht ähm, und irgendwie Ratschläge gibt und Antworten liefert für die Situation genau dafür sind halt ist jetzt das Projekt cool für die breite Masse dafür ist ein einzelner Trainer ein individueller Trainer super um die Antwort zu liefern und ähm, deswegen bin ich da sehr guter Dinge dass wir da ähm, noch spannende Tage in der Hinsicht vor uns haben.
0: Nochmal kurz, wie, wie geht es deinen Athleten, die du betreust, äh, deinen Profis?
1: Ja, also keiner hat damit gerechnet, für alle eine neue Situation. Ähm, in dem Fall natürlich auch durchaus, muss man halt ganz deutlich sagen, auch geht mit existenziellen Dingen einher, ne? wo keine Wettkämpfe sind, können keine Prämien geholt werden, interessiert sich kein Sponsor mehr. Ähm, ob das dann so weitergeht, wenn jetzt wirklich gar keine Rennen stattfinden, das ist natürlich echt eine Katastrophe. Also Das muss man auch ganz klar und deutlich so sagen. Für den einen sicherlich mehr, für den anderen weniger. Aber gerade die, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren noch nicht irgendwie souveräne Sponsorenverträge abgeschlossen haben oder sowas, das ist natürlich wirklich nicht einfach. Ja, und dann muss man halt sportlich sagen, ähm, ich habe jetzt viel gelesen, auch in der Facebook-Gruppe, ähm, wo es so Motivation ging und Co. Das geht halt jedem Profisportler genauso. Also ich habe meinen Athleten, in den letzten Tagen ähm, gesagt, dass wir jetzt hier nicht einfach Business as usual machen. Ne? Es gibt jetzt nicht sofort den äh, Trainingsplan, der wieder drei Einheiten am Tag hat und die Trainingswochen, die 30 Stunden dauern und so weiter und so fort. Es waren interessanterweise alle gerade im Trainingslager. Das heißt, alle hätten bis jetzt eh gerade irgendwie ja viel Erholungstraining gehabt und sowas. Vielleicht so langsam, aber sicher wieder die Aktivierung eingestreut. Aber ich habe ähm, eigentlich flächendeckend angeordnet, dass man äh, jetzt erstmal einfach zu Hause ähm, sich auf die neue Situation einstellt, sich also vor allen Dingen auch erstmal das Leben und den Alltag auf die Situation einstellt. Ähm, ähm, dann sicherlich auch sowas macht, wie zu schauen, ist da ein Trainingsmaterial, alles da, was man für den Winter braucht. Ähm, hat man irgendwie ein Zugseil, hat man vielleicht ein Schwimmergometer, was man da ähm, halt alles dann jetzt noch irgendwo machen kann. Und dann geht es gerade erstmal darum, mit der Situation umzugehen. Also ich habe das halt auch gesagt, ich finde jetzt gerade strukturiertes Training ist noch irgendwie, muss es gerade ähm, für die in dieser Woche noch nicht sein, die sollen erstmal auch, ähm, ja wie gesagt, mit der Situation umgehen, vielleicht auch mal die Langeweile auf die Spitze treiben, äh, also so, dass man dann irgendwann es gar nicht mehr aushält und auf jeden Fall wieder strukturiert trainieren will. Und wir versuchen gerade so ein bisschen, ähm, ja so eine Überkompensation herbeizuführen, dass man jetzt gerade mal ein bisschen Katharsis walten lässt, ähm, es dann aber halt auch wieder mit Sch mit Schwung und mit äh, fixer Struktur und mit Routine im Alltag und so weiter nächste Woche mit dem Training weitergeht und ähm, da dann auf jeden Fall versucht wird, wieder ganz normal zu trainieren. Und wir setzen uns gerade, äh, ich finde, das Wichtige ist halt irgendwie motivational, vor allen Dingen darauf einzuwirken. Also hier geht es jetzt gerade nicht nur um physiologische Anpassungen, sondern auch darum, wie schafft man es halt, sich irgendeine Zielsetzung zu setzen, die Motivation zu sammeln, halt auch dann trotzdem noch mal morgens vor dem Frühstück laufen zu gehen oder was auch immer. Und da habe ich mir, glaube ich, ein paar ganz gute Sachen einfallen lassen, die jetzt so eingestreut werden mit, egal ob das dann CP-Tests sind oder ein paar Tests auf der Laufbahn oder draußen im Feld und wie auch immer was. Und wir versuchen da halt irgendwie was zu finden, was im Rahmen der Möglichkeiten dann irgendwie die Motivation auf jeden Fall anhebt. Genau, das ist so erstmal der große Tenor. Ansonsten völlig fein, auch einfach mal sich einzugestehen, dass die, gerade, die Situation gerade echt schwierig ist, ähm, dass das halt eine Besonderheit ist und ähm, man da durchaus einfach auch mal, ja, vielleicht mal den Sport auch ein kleines bisschen in den Hintergrund rückt, damit man den dann nächste Woche oder übernächste Woche umso dollar wieder hervorholen kann.
0: Ja, aber deine Sport Wie ist die
1: Lage bei dir, erfahren Frank? Du bist ja... <lacht> du bist ja Weltkampftechnisch wäre es ja oder war, bist du ja einer der ersten gewesen, quasi, die von den Absagen betroffen waren, wenn man so möchte?
0: Ja, ich habe es im Podcast mit Simon die Tage schon gesagt, das ist für mich inzwischen so weit weg, weil sich so viele Dinge getan haben seit der, der Absage des Ironman Südafrika. Ich bin eher schon jetzt dabei, in die Zukunft zu schauen und zu gucken, wie geht das Ganze weiter. Aber habe für mich eigentlich ja, das nächste Rennen, wo ich gemeldet bin, ist der Ironman Hamburg. 21. Juni, ich gehe mal fest davon aus, dass da noch eine ganze Menge Absagen kommen werden in nächster Zeit, von daher fehlt mir auch noch so ein bisschen die neue Motivation, also meine erste Trainingseinheit nach der Absage war tatsächlich gestern ein Lauf über 5 Kilometer mit einem 6-Minuten-Schnitt mit Familienanschluss, was auch sehr gut tat, ähm. Merke aber auch, äh, den ganzen Tag Homeoffice ähm, führt zu einem gewissen Bewegungsdrang, den ich dann auch demnächst äh, wahrnehmen werde und von daher wird es äh, neuen Sport geben und ich glaube, dass es eher so rum funktioniert, dass aus dem neuen Sport auch die neue Motivation wächst. Also formal gemeldet bin ich jetzt für den Ironman Hamburg am 21. Juni und auch für den aufgeschobenen Ironman Südafrika am 15.11., ich kann aber in Südafrika entscheiden, ob ich jetzt am 15.11. den Slot oder den Startplatz wahrnehmen werde oder ob ich mich aufs Jahr 2021 vertage, auf die dann reguläre Austragung, die ja wieder Ende März, Anfang April stattfinden wird. Ein 15.11. als Renndatum ist für mich natürlich immer sehr schwer, weil ich weiß, wie mir jedes Jahr Hawaii den Stecker zieht, wenn ich jetzt wüsste, Hawaii Findet nicht statt. <lacht> ja, also es ist alles noch so in, 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 äh, in ferner Zukunft. Ich muss das für mich noch entscheiden, wie das weitergeht. Ich habe zum Schluss gemerkt, ehrlich gesagt, in meiner Vorbereitung auf Südafrika, dass ich auch orthopädisch so langsam an Grenzen stoße und momentan eigentlich eine Pause auch ganz gut gebrauchen kann, um die Knochen erstmal wieder so zusammenzuholen ähm, oder, oder einfach auch mal äh, mich ein bisschen zu erholen. Ähm, aber wie du schon sagtest, wir haben eine Menge vor, es wird äh, Zugseileinheiten geben, es wird aber auch äh, Live-Swift-Einheiten, Group-Workouts geben, äh, wo ich quasi vorneweg fahre und von daher äh, werde ich auch fit bleiben. Ähm kann jetzt aber mit einem gewissen Luxus natürlich ähm, an den Dingen arbeiten, wo ich jetzt sage, da war ich zum einen in Südafrika wirklich noch nicht so weit, also ich werde jetzt wieder mit vielen Grundlagen anfangen, egal für welches Rennen, ähm, mit, mit äh, viel mehr Rumpfstabi, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe, äh, habe irgendwie Bock im Laufen, solange uns das draußen möglich bleibt, da gehe ich mal von aus oder da hoffe ich drauf, äh, werde da an meinem Tempo arbeiten, also es gibt ein paar Dinge, die ich jetzt anders machen kann, als, als ich sie in der alten Planung hätte machen äh, können und von daher freue ich ich mich auch in gewisser Form auf das, was da jetzt kommt und da werden wir alle aus den gegebenen Umständen das Beste rausholen.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, du hast es gerade selber angesprochen, äh, motivational, das, ich glaube, das ist ja so ziemlich das Zauberwort gerade. Ne? Ich glaube, wir brauchen äh, auch da jetzt, äh, wir, ich sag mal so, ich hatte mir schöne Themen überlegt für die nächsten Podcasts, äh, als auch für die ganzen Artikel, die anstanden. Wir wollten viel machen zum Thema... Kohlenradversorgung. Ich habe tolle Tabellen gebastelt, wo wir mehr oder weniger analog zu dem, was wir bei der Laufökonomie gemacht haben, auch hätten viel rechnen können und das Ganze auch schön wissenschaftlich angehen können und so weiter und so fort. Ich finde das Gerät jetzt natürlich so ein bisschen in den Hintergrund. Ich brauche auch gerade auf meiner To-Do-Liste, steht seit zwei Wochen, dass ich die die Pläne zur akuten Wettkampfvorbereitung schreiben wollte. Und da hatten wir tolle Ideen, muss man dazu sagen. Vielleicht das aber so als grobe Ankündigung schon mal, wenn es denn dann so kommt. Aber wir haben uns halt überlegt, dass wir nicht nur für jede Kategorie quasi ein, ähm, eine akute Wettkampfvorbereitung machen, sondern eine akute Wettkampfvorbereitung für die unterschiedlichsten Szenarien. Also sowas wie äh, nicht nur für den Qualifier, für die Langdistanz, äh, die dann der Hauptwettkampf sein soll, sondern vielleicht auch für die Mitteldistanz, die eher der Vorbereitungswettkampf ist und so weiter und so fort. Also wir haben da eine Menge Sachen, glaube ich, in der Schublade. Die lassen wir jetzt vielleicht mal gerade noch so ein paar Tage zu, je nach Entwicklungsstand. Ähm, wir haben uns aber auch überlegt und auch da, glaube ich, werden wir jetzt versuchen, so das, ja ich sage jetzt mal vorsichtig, das relativ interaktiv zu gestalten und dann irgendwann so in den nächsten Tagen und Wochen auch auf die Bedürfnisse abzustimmen. Wir hatten auf jeden Fall schon die Idee, um das jetzt mal kurz als, also Rückblick des Ausblicks oder Ausblick des Rückblicks, egal, zu geben. Wir hatten den Plan, dass wir gesagt haben, wir machen den Hauptwettkampf am 21.06. und streuen dann breit was irgendwie so die Anforderungen für die Einzelnen, egal ob es jetzt die Kategorien sind oder auch die einzelnen Rennen sind. Also wir hatten zum Beispiel auch geplant, einen drei Monatsplan zu machen für einen späten Herbstmarathon. Ja, wir wollten, dass derjenige, der eine Langdistanz gemacht hat im Juni, sich natürlich passend ausruht. Und wenn der dann sagt, okay, ich habe mich jetzt nicht qualifiziert, was natürlich die meisten betreffen wird dann möglicherweise, ähm, dass dann aber trotzdem die Möglichkeit da ist, sich auf den späten Marathon, egal ob jetzt in Köln, Frankfurt, äh, wo finden sie noch statt, Berlin logischerweise, ähm, stattfindet. Lassen wir jetzt auch gerade noch mal ein bisschen hinten dran, aber long story short, wir hatten auf jeden Fall oder haben gute Pläne ähm, in der Pipeline, die wir dann auf jeden Fall passend ausrollen werden. Mir wäre es total wichtig, dass wir, ähm, Frank, jetzt gleich den Leuten, schon mal so eine grobe Richtung geben. Man möge uns jetzt noch nicht auf alles festnageln. Das ist für uns jetzt auch gerade noch relativ... Ähm, neu, aber was wir auf jeden Fall wollen, ist äh, Interaktion auch in der Gruppe. Also wenn jemand eine spannende Idee hat, was man gerade machen kann, was der Einzelne macht, um die Motivation anzuheben, egal ob es dann sowas ist, wie nochmal eine, eine, ein Live swift Workout oder sowas in der Art, dann ähm, dann immer gerne rüber damit. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir das passend einbauen. Lass uns doch mal ähm, nach und nach die Optionen durchgehen, wie wir auf jeden Fall versuchen werden, jetzt gerade hier von extern äh, die extrinsische Motivation für den Einzelnen anzuheben. Also, was ich gut finde, und ich glaube, dass äh, da können wir sehr sicher sagen, dass wir das gut geschafft äh, kriegen, ist, wir möchten gerne die Frequenz vom Podcast erhöhen. Wir machen das bisher alle vier Wochen. Das war natürlich analog zum bisher, ich sag mal vorsichtig, nach Plan A ablaufenden Trainingsplan. Das war ja relativ einfach. Es gab einen Hauptwettkampf, es gab ähm, ja, einen gewissen Rahmentrainingsplan für die einzelnen Kategorien, der dann natürlich hintersteckte, der ist jetzt alles Haufen geworfen ähm, und für mich der äh, Grund, ähm, um da auch zu sagen, okay, dann lass uns auch die Frequenz vom Podcast erhöhen, äh, lass uns gucken, dass wir alle zwei Wochen, je nach auch situativer Lage, ähm, uns austauschen, den Leuten da draußen Infos liefern, wir wollen euch damit füttern draußen. Ähm, ja, mit all den Sachen, die da gerade so anstehen, auch mit Adaptationen im Trainingsplan und so weiter. Und das wäre schon mal so die erste Maßnahme, glaube ich, die wir festhalten können, dass das so ein Punkt ist, wo wir uns ab jetzt darum kümmern werden, dass wir alle zwei Wochen kommen und nicht mehr nur alle vier Wochen.
0: Ja, ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja? Ich hoffe, dass es den Leuten draußen auch so geht. Ähm ja, wie gesagt, Podcast häufiger, den kann man ja auch äh, interaktiv gestalten, so wie wir es hier jetzt tun oder begleiten zu Trainingsmaßnahmen. Ähm, wir werden wahrscheinlich weiter dabei bleiben, dass wir uns nicht persönlich sehen, äh, bis ähm, sich die Vorzeichen geändert haben. Aber so scheint das ja jetzt doch inzwischen zu funktionieren und ich glaube, der Ton kommt auch draußen an.
1: Ja, es wurde die Frage gestellt, gerade bei YouTube, Frank, das möchte ich auch gerne beantwortet wissen ob man da Gummibärchen sieht auf deinem Schreibtisch irgendwo. Kann das sein? Hat man da irgendwie sowas gesehen?
0: Äh, Irgendwer fragt ja danach. Nein, hier liegen keine Gummibärchen, aber ich kann dir sagen, ich habe in der letzten Zeit, also vor allen Dingen in der letzten Woche, doch deutlich mehr Schokolade <lacht> als Matjes gegessen.
1: Ja, das ist äh, carbo -Loading. Das äh, kann, kann ja durchaus auch mal Sinn machen. Ob das jetzt in der Form so, weiß ich nicht, das lasse ich jetzt. Aber auch das, um das, also bei allem Spaß jetzt gerade, muss man vielleicht auch mal sagen, weil den Satz habe ich heute auch schon dreimal gesagt, das ist durchaus auch der Moment, wo man mal so in Wochen wie jetzt mal von dem möglicherweise durchaus stringenten Ernährungsverhalten auch vielleicht ein, zwei Mal von abweichen darf. Also wenn es mal, egal ob es jetzt die Gummibärchen sind oder was auch immer, das darf dann jetzt ruhig mal sein. Also das ist ja durchaus auch mal gut für den Kopf mal den eigentlichen Plan zur Seite zu legen mal Sachen zu machen, die anders sind, das mal nicht das Ernährungstagebuch auszufüllen vielleicht ähm, und vielleicht jetzt auch nicht drauf zu achten. Das finde ich halt persönlich immer wichtig, ob man jetzt beim Radfahren, wenn man es draußen noch machen kann, was ja durchaus noch gut funktioniert, wenn man es alleine macht, ne, das ist wichtig. Aber vielleicht auch mal nicht auf den Tacho zu gucken und mal nicht äh, sich anzuschauen, was der Leistungsmesser jetzt gerade sagt, sondern einfach mal wieder zu fahren und sich auch durchaus seiner Gesundheit zu erfreuen und einfach mal Spaß zu haben ohne da jetzt gerade vom Zahlen und Kogen getrieben zu sein. Ich glaube, das ist auch so einer der ganz wichtigen Aspekte. Ich habe ganz vielen Leuten empfohlen, Mountainbike zu fahren, also in den Wald zu gehen und einfach mal irgendwie über Stock und Stein und so weiter und so fort und da mal ja den Spaß in den Vordergrund stellen und nicht das reine Training jetzt gerade. Ja, wichtig ist nur, dass wir alle
0: dabei auf uns aufpassen. Krankenhäuser werden ja. momentan keine große Freude haben, wenn sich jemand beim Sport verletzt und deswegen ein... Eine Behandlung, ja. eine Operation oder ein Intensivbett braucht, ja. Also von daher, das, das äh, gehört mit zum groben, großen Miteinander jetzt, dass wir auch auf uns selbst aufpassen, um nicht äh, Menschen, die sie nötiger haben, ähm, Plätze wegzunehmen, ja. Absolut,
1: genau, auf jeden Fall. So, das war Punkt 1, Frequenz-Podcast. Was als nächstes, Frank, ähm, möchtest du den Punkt ausführen mit, äh, mit äh, Live-Videos, Live-Schaltungen zu Zwift und Co.?
0: Ja, wir haben ja am Montagabend recht spontan gestartet mit unserem Blair Witch Project, wie es man hier genannt haben, <lacht> wo ich hier in meinem dunklen, dunklen Garten Zugseiltraining gemacht habe. Ähm, das werden wir sicher vertiefen, das Thema Zugseiltraining, weil das einfach eine gute Alternative zum Schwimmtraining ist. Dazu kommen Trainingspläne, also konkrete Trainingspläne über komplette Einheiten auf äh, die Website auf trimark.de und auch eben entsprechend dann in die ähm, Unterseite äh, trimag.de/Trainingsplan, damit ihr da einfach Ersatz findet zum Schwimmtraining. Ich bin jetzt nicht der, den ihr bei der Rumpfstabi sehen möchtet, aber ich sag mal eine ne gute ausgiebige ähm, Trockentrainingseinheit. Äh, Im Bereich Rumpfstabi, im Bereich Athletik ist sicher auch eine gute Alternative zum Schwimmtraining. Das hätten sicher einige von euch jetzt auch über die Saison zurückgefahren. Ich weiß, wie es ist. Ja, eigentlich ist das ja ein Programm, was einen ganzjährig begleiten sollte. Das ist aber auch das, was in der Triathlon-Trainingspraxis oft zurückgefahren wird, wenn einfach die Wetterbedingungen so sind, dass man auch ordentliche Umfänge draußen machen kann, aber trotzdem mit einem begrenzten Zeitbudget arbeiten muss. Also wie gesagt, das ist das Erste. Das Thema Zugseiltraining werden wir auf der Website noch ausbreiten. Das braucht alles Zeit. Also wir sind natürlich auch von der Situation gerade ganz gut erschlagen und haben eine 168-Seitenausgabe-Print in der Vorbereitung. Aber wir sind sehr gut dabei, uns in unseren Homeoffices einzurichten und einfach auch gute Workflows herzustellen. Äh, hab da wie gesagt teilweise etwas Geduld, aber das Thema Zugseiltraining, wie oft das jetzt live in meinem Garten stattfindet, das werde ich noch sehen. Aber wir lassen euch da sicher ähm, nicht alleine und begleiten euch auch durch den Prozess, was den Ersatz des Schwimmtrainings betrifft. Dann haben wir schon mehrfach angekündigt und sind gerade dran äh, in der entsprechenden Programmierung, dass wir Einheiten aus Power und Pace die vor allen Dingen im Radbereich Intervalle liegen, dass wir die auch zu festen Terminen live miteinander fahren. Da könnt ihr euch auf jeden Fall merken, den Dienstagabend 19 Uhr, ich hoffe, das kann in der nächsten Woche schon losgehen, dass wir da die Einheiten nehmen, vor allen Dingen aus den Qualifier-Plänen, ähm, die wir dann zusammen als Intervalle in der Gruppe auf Swift fahren da gibt es dann entsprechend auf äh, unseren Kanälen die Links, wo ihr euch, wenn ihr einen Swift-Account habt, einloggen könnt. Also ihr könnt auch mit Swift-Account, ohne dass ihr dann die, die Trainingspläne von uns digital habt, aber wenn ihr einfach da zustoßen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Wer einen Swift-Account hat, der kann sich da einloggen in die Trainingseinheit. Und dann mit uns gemeinsam die Intervalle fahren. Das wird also so sein, dass äh, wir uns vor allen Dingen an den Qualifier-Plänen orientieren werden. Und ähm, für diejenigen, die die, wo die Pläne eben dann en entsprechend zu intensiv oder zu ambitioniert sind, die müssten entsprechend abkürzen. Aber wir starten alle gemeinsam dienstags um 19 Uhr. Vielleicht noch an einem zweiten Tag. Wir sind gerade dran, Äh, ja, auch ich bin im Homeoffice, auch ich habe viel Zeit hier im Haus, äh, habe mein Equipment hier. Äh, das wird also auf jeden Fall auf Swift live laufen. Ob es parallel auch eine YouTube-Übertragung gibt und ein Live-Chat und so, das werden wir dann sehen. Aber das sind die groben Planungen. Lauftraining, da gehen wir mal von aus, dass das am längsten uns individuell möglich bleiben wird. Aber da werden wir uns auch nochmal kurz schließen, Björn, wie wir da... Mit unserer Zielgruppe interagieren können. Ich habe da ein paar Ideen, dass wir auch da die Leute nicht alleine lassen.
1: Ja, genau, also das denke ich auch, toi, toi, toi. Äh, trotzdem aber nochmal die Betonung, auch das sollte man im Idealfall alleine machen ähm, Na und den passenden Abstand halten und so weiter. Also äh, ich habe das in den letzten Tagen an jeder Stelle irgendwie mehrfach betont, dass mir das wichtig ist, das immer wieder rüberzubringen und äh, all das, was wir hier tun, hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Anweisungen gehen wollen, sondern im Gegenteil, wir äh, sorgen dafür, dass alles, alle Anweisungen passend eingehalten werden und wir das Beste dann aus der Situation machen. Genau. Sehr gut, ähm, was ich so für meinen Teil ähm, auf jeden Fall noch auf dem Zettel habe, war ganz doll, dass man natürlich sehr gut merkt, dass gerade jetzt die Frequenz der Fragen von außen halt extrem groß ist. Also die Leute sind jetzt nicht im normalen Modus, nicht im normalen Alltag und so weiter. Und ähm, wir haben das ja jetzt gerade hier, also... Sehr spontan, muss man ja sagen. Also bis um, bis um 13.45 Uhr habe ich noch gedacht, ich äh, kann ja weiter im Schlafanzug im Homeoffice sitzen und äh, unrasiert. Ja, ganz bestimmt so war es nicht, aber ähm, genau. Aber jetzt jetzt habe ich auf einmal hier, äh, weiß nicht, 100 Leute live in meinem Schlafzimmer. Das ist auch immer immer gut. Das hat man auch nicht so häufig. Ähm, nee, genau. Aber was wir natürlich auf jeden Fall auch weiter. Ähm, irgendwie ausbauen wollen, ist das Format, dass durchaus halt auch Fragen gestellt werden können. Also ich habe mir, ich habe das ja gestern quasi in der Facebook-Gruppe schon angekündigt, dass man gerne ein paar Fragen unter meinen letzten Kommentar ähm, äh, drunter schmeißt. Und wir hatten jetzt so die Sachen mit dem Schwimmen. Wir haben Motivation das Thema gehabt. Ich glaube, auf der einen Seite, äh, um das vielleicht nochmal festzuhalten kurz, ähm, überhaupt nicht schlimm, wenn die mal kurz äh, ein bisschen gedämmt ist, die Motivation. Also das ist total fein. Ähm, und dann aber zweitens, ganz klar ist halt auch, wir holen die halt auch wieder hervor. Also da bin ich mir halt ganz sicher. Und all das, was wir jetzt hier besprechen, zielt ja genau auf sowas ab. Ähm, und ich habe gleich noch so ein, zwei Fragen, ähm, über die wir vielleicht sprechen können. Wir können noch ein bisschen über den Ironman Hawaii philosophieren, ob er denn stattfindet oder nicht und was das Profitum so tut, um äh, der Sache aus dem Weg zu gehen. Aber ähm, ansonsten finde ich halt gerade so diese Fragen von außen extrem wichtig. Also wir merken das ja jetzt auch bei YouTube. Da gibt es schon die ein oder andere Frage. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen was beantwortet. Da ging es vor allen Dingen viel um das Schwimmen. Aber wollen natürlich auch da jetzt dafür sorgen, dass jeder, der die Frage jetzt hier nicht live bei YouTube stellen kann, wir vielleicht die Facebook-Gruppe noch ein bisschen höher frequentieren, gucken, dass wir die Fragen ein bisschen sortieren, dass wir das im Idealfall so haben, dass da jeder die Suchfunktion nutzt, klar, und schaut, was alles schon mal gestellt wurde. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass sich jetzt natürlich viel ändert, wir auf jeden Fall nochmal ganz neu auf die Fragen irgendwie eingehen. Vielleicht auch nochmal an den Punkt sind, dass wir das Ganze ähm, irgendwie mit so einer Art Live-Fragestunde wie jetzt gerade machen. Das werden wir beim nächsten Mal dann garantiert so machen, dass wir den Termin ein bisschen früher ankündigen und das jetzt nicht ganz so spontan machen wie gerade, dass halt auch noch mehr Fragen gestellt werden können. Ähm, aber dass den Leuten auf jeden Fall schon mal klar ist, dass wir äh, euch da draußen auf jeden Fall auch abholen wollen. Also wir wollen jetzt äh, schon, wir lassen, also offen gesprochen müssen wir das auch, weil die Situationen sind so unterschiedlich für die Einzelnen, dass wir selber gerade keinen Maßnahmenplan haben, der wahrscheinlich schon perfekt ausgearbeitet ist, sondern wir wollen ja auch Input von draußen haben, was euch beschäftigt, was euch interessiert zum Thema Training, was wir anders machen können oder was wir machen können, um euch zu helfen, so muss man es ja machen, sagen und das wäre so einer der ganz wichtigen Punkte, die wir gerne in den nächsten Tagen dann noch aufnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir können auch gleich mal eine erste Fragerunde machen, aber ähm ähm, ja, was was ich noch kurz erwähnen wollte, ich finde die Kreativität da draußen, wie mit der Situation umgegangen wird, äh, hochinteressant also das geht von da, dass äh, manche Triathleten sagen, ich mache jetzt mein eigenes Höhentrainingslager, in dem ich Blutspenden gehe und quasi äh, erstmal für, ein, für eine äh, Sauerstoffarmut in meinem Blut, in meinem Körper sorge. Äh, bis dahin, dass äh, wir gestern ein Video oder heute ein Video zugeschickt bekommen haben, wo jemand einen Marathon gelaufen ist, äh, in vier Stunden zwölf oder vier Stunden achtzehn war es, glaube ich. Und zwar waren das 782 Runden um sein eigenes Haus. Ja, mhm. also... Ähm, ja, tut, tu
1: wenn man... Ja, ja okay. ne? jeder, jeder so, wie er möchte. Ne?
0: Ja, ich bin ja auch schon gefragt worden, ob ich denn am 29.03. die 180 Kilometer in meinem Keller auf Swift fahre. Ja, die Frage habe ich noch nicht für beantwortet, vor allen Dingen für mich selber noch nicht. Ähm, wahrscheinlich dann eher, eher nicht auf Swift. Ich hoffe, dass ich dann mein Setup draußen aufbauen kann äh, im Garten, aber vielleicht äh, tue ich das tatsächlich. Ja, ähm, so findet jeder von uns gerade seine, seine eigene Motivation, seine eigenen Ideen äh, damit umzugehen.
1: Ich möchte an der Stelle, äh, was ich großartig fand, äh, Daniela Rief äh, Instagram-Beitrag, wo sie in der Badewanne zu Hause die Schwimmübungen macht, fand ich extrem stark. Äh, auch natürlich klasse, äh, jetzt hier haben die Ersten angefangen, ich glaube äh, Frodo hat es äh, Freitags, ich glaube abends auf Zwift den, den eigenen Group Ride äh, auch Boris hat mich am Montag angerufen und meinte so, ich mache jetzt immer abends Training auf dem Rad und übertrage das live und so. Also der ist auch schon dabei und macht das über Twitch, glaube ich. Ich muss gesehen, ich kenne mich nicht aus, aber Boris hat es rausgehabt und äh, macht, glaube ich, jetzt dreimal die Woche. Irgendwie immer um 19.30 Uhr trifft er sich äh, virtuell, digital und äh, fährt seine Trainings ab. und Also hat halt kriegt halt meinen Plan und dann muss halt jeder mitfahren, der mit Boris fahren will. Äh, also nicht im direkten Windschatten, das würde wahrscheinlich keiner so machen, aber ähm, äh, fährt auf jeden Fall das gleiche Trainingsprogramm dann dementsprechend oder könnte das gleiche Trainingsprogramm abfahren genau und da muss ich schon sagen also äh, ich glaube man merkt es bei uns beiden ja auch bei allem Ernst der Lage ne, der auf jeden Fall da ist und der äh, wir werden jedes äh, das ganze Problem halt maximal ernst angehen aber äh, ich glaube man darf trotzdem äh, jetzt nicht den Spaß verlieren irgendwie ne? man muss schon noch so ein bisschen gucken dass man hin und wieder auch mal ein paar äh, paar gute Momente hat und ein paar witzige Momente hat und irgendwie versucht halt aus der Situation das Beste zu machen. Genau. Ähm, Frank, ich würde gerne, damit das, ähm, ich weiß nicht, ist schon die eine oder andere Frage nochmal reingetrudelt bisher? Ja, auf jeden hab,
0: Fall, da ist einiges los.
1: Hau, hau raus, wenn du irgendwas hast, was wir auf jeden Fall schon beantworten müssen.
0: Ja, ich stelle das mal hier etwas um gerade, ähm, aber ich würde mal chronologisch nach den ganzen Begrüßungen, und wir hören Frank nicht, war die erste... Äh, wichtige Frage von UrbiLU. Wie handhabt ihr das, wenn Intervalle anstehen und ihr euch nicht so toll fühlt, Halskratzen schlapp etc.? Durchziehen oder zur Zeit lieber lassen? Normal würde ich mir da nichts denken, aber dank Corona Fragezeichen. Da nur äh, ja meine dringende ärztliche Empfehlung. Halskratzen ist ja schon mal eine Etage tiefer als die Nase, also es gibt ähm, gibt äh, Meinungen, die sagen, alles, was sich oberhalb des Halses abspielt, ist noch okay. Wenn es tiefer geht, äh, wird schwieriger. Momentan sind alle Wettkämpfe in weiter Ferne. Von daher, wenn irgendwo was im Anflug ist, ähm, und ihr das Gefühl habt, da entwickelt sich ein Infekt, sei es nun äh, durch Corona und wir reden momentan ja darüber, dass wir es alle bekommen könnten äh, oder eine äh, normale in Anführungszeichen Grippe oder auch nur eine Erkältung. Ja, if in doubt, leave it out. Ja, das ist eigentlich eine alte Sportlerweisheit und da wir weit weg sind von allen Wettkämpfen, kann die dringende Empfehlung nur sein, wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann fahrt das Programm runter, es kommen wieder bessere Zeiten.
1: Ja, kann ich nur unterstützen, sage ich auch äh, nicht nur, weil es allgemeingültig sein muss, sondern auch jedem Einzelnen, ne? also mit Halskatzen, Kopfschmerzen und so weiter. Äh, ob Corona oder nicht, ist da völlig egal, das gilt immer. Und äh, auch ob Intervalle oder nicht, ist auch völlig egal. Da sollte man halt schauen, dass man die Bewegung auf jeden Fall sein lässt. Ähm, Gerade, finde ich, bei so akuten Sachen. Ähm, und ich sage halt auch immer, dass auch wenn die Erkältung, Grippe, was auch immer, was dann da war, ähm, man fühlt sich mit Sicherheit irgendwann besser und dann nochmal drei Tage warten. So, das ist immer so meine Devise, die ich ganz deutlich sage, dass wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt quasi fast wieder gesund ist, dann auf jeden Fall mal nochmal zwei, drei Tage ins Land gehen lassen, weil ähm, ja, das ist einfach, die Gesundheit ist da ganz, ganz entscheidend wichtig und äh, ich appelliere immer an die dann doch ja leider immer mal wieder auftretenden Fälle von Herzmuskelentzündungen und Co., die dann ganz schnell zu schlimmeren Dingen führen können als zu einer Erkältung oder zu einer Grippe und deswegen ganz klare Sache auf jeden Fall sein lassen. Keine Trainingseinheit kann so wichtig sein, als dass man da seine Gesundheit gefährdet, egal ob Hobbysportler oder Profisportler.
0: Das handhabst du auch tatsächlich gleich bei Hobby- und Profisportlern mit der Empfehlung?
1: Voll, auf jeden Fall. Also ich sag mal, das ist alleine schon eine Geschichte, ganz offen gesprochen mache ich auch ganz viel aus Selbstschutz, weil ähm, wenn man mal, also ich finde, es gibt so gewisse Dinge, die auf einem Palmaré von einem Trainer nicht stehen sollten und das ist sowas wie eine wie ein Herzstillstand nach Herzmuskelentzündung eines Athleten oder mal ein Ermüdungsbruch oder wie auch immer. Das sind alles so Sachen, die können immer mal passieren. Man kann sich der Sache nicht erwehren, weil man sich natürlich vor allen Dingen auch, muss man klar sagen, im Profisport irgendwo grenzwertig auf einer Rille auch bewegt, die äh, auch vielleicht mal in die falsche Richtung kippen kann. Ähm, aber ansonsten ist das immer die ganz, 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 ganz klare Ansage halt, sobald man sich nicht gut fühlt, die Einheit ausfallen zu lassen, das ist ja auch trainingstechnisch, ähm, ist es ja auch nur logisch, muss man sagen. Also wir reden davon, vielleicht dann eine Einheit durchzuwürgen, die ähm, aber garantiert auch nicht toll sein wird für die Gesundheit. Und wenn man danach erst richtig krank wird und dann fällt, fällt man eine Woche aus, ja, dann äh, war halt, äh, war das halt einfach eine sehr unvernünftige und vor allen Dingen auch dann ja doofe Entscheidung einfach, die man da getroffen hat. Deswegen will ich auf jeden Fall sagen, kein Sport bei großartigen Kopfschmerzen oder Halsschmerzen und so weiter und so fort, sondern lieber einmal ausruhen, erstmal vielleicht die klassischen Sachen machen, wie viel trinken, vielleicht eine Stunde Mittagsschlaf, zusätzlich einstreuen ähm, und all die Sachen, die halt so und ab dann gilt natürlich vor allen Dingen erstmal die ärztliche Meinung, nicht mehr meine ähm, und dann ist das super und dann äh, ausruhen und dann zwei Tage später wieder voll einsteigen und alles durchziehen und dann ist das sicherlich deutlich sinnvoller, als dass man hinterher irgendwie ähm, daran laboriert, dass man da äh, ja, mal einmal keine Vorsichtsmaßnahmen halten lassen. Genau.
0: Ja, Marius Prigge stellt hier die Behauptung auf, nächstes Jahr werden fast alle bessere Radzeiten haben, haltet durch Leute und darauf antwortet EK, äh, außer die, bei denen die Motivation im Keller ist. Ja, äh, jetzt schon an der Saison 21 arbeiten, ist noch ein bisschen verfrüht, glaube ich, ne?
1: Ähm, klar, also ja und nein. Ich sage mal so, klar, wir brauchen jetzt noch nicht, also das wäre mir zu pessimistisch, jetzt irgendwie die Saison 2020 schon abzuhaken und zu sagen, hier passiert gar nichts mehr. Ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, da habe ich noch die große Hoffnung, dass wir klar, jetzt der Juni, wie du es eben schon passend gesagt hast, der ist ja jetzt schon mehr oder weniger halbiert, ne? zumindest jetzt mal für die deutsche Triathlon-Saison ähm, An Hamburg und Frankfurt offen gesprochen, glaube ich auch noch nicht so ganz, aber da, ja, können wir ja gerade eh nicht beeinflussen. Also doch schon. Wir können dafür sorgen, dass der Virus sich nicht weiter ausbreitet und die Lage dadurch besser machen. Das ist vielleicht die Möglichkeit, die wir haben. Und die müssen wir nutzen. Und ansonsten will ich noch gar nicht so pessimistisch sein, dass jetzt irgendwie die Saison 2020 nicht klappt. Aber was halt auch klar ist, ich meine, wir trainieren ja jetzt gerade auch nicht nur für die Saison 2020. Wir bewegen uns ja durchaus auch gerade für die Saison 2021. Und vielleicht ändert sich halt ein Rennkalender ja auch mal deutlich. Also wer sagt, dass wir nicht äh, anders als wir es vielleicht gewohnt sind unsere Hauptwettkämpfe irgendwie im Juni oder Juli haben. Vielleicht machen wir tolle Hauptwettkämpfe im September und Oktober ähm, oder laufen irgendwelche Marathons vielleicht sogar noch später im Jahr oder sowas. Und ähm, ja, ich finde, das ist ja alleine schon irgendwie erstmal eine ganz gute Perspektive und ähm, man muss sich halt immer überlegen, dass natürlich das die Form, die wir uns jetzt gerade erarbeitet haben, was ja einige da schon mit äh, vielen Wochen Training halt einfach wirklich sehr gut gemacht haben, die darf jetzt gerne mal irgendwie eine kleine äh, Pause der Entwicklung haben. Man darf jetzt ruhig mal eine Woche oder zwei oder wie auch immer mal Katharsis walten lassen und äh, neue Motivationen sammeln und alles, was so dazugehört, überhaupt keine Frage. Aber ab dann finde ich... Ähm, ich sage mal, wenn man schon mal einmal ganz gut drauf war, dann will man ja jetzt nicht wieder ein Dreivierteljahr die Füße hochlegen, um dann wieder bei Null anzufangen. Also das lohnt halt auch nicht, finde ich. Und irgendwie trainiert man jetzt gerade auch für 2021 schon. Und im Idealfall hat man ja auch eine etwas längere Entwicklung geplant, als jetzt nur für ein Jahr. Also ich sag mal so gerade die, die, weiß ich nicht, sich vielleicht mal für Hawaii qualifizieren wollen und so weiter und so fort. Du kannst das aus eigener Erfahrung sagen. Das macht man halt selten von Null auf 100, sondern <lacht> entweder hat man schon viele Erfahrungen. Ähm, halt in der Tasche, die man sich dann zunutze macht, ähm, oder halt eben nicht, und ähm, dann versucht man die natürlich irgendwie zu generieren. Genau. Also von daher an die, äh, gut, an die an die ganzen Radrekorde weiß ich noch nicht, ob ich daran glaube, weil ähm, vielleicht. Vielleicht kann man am Ende sagen, dass sich derjenige durchsetzt, der auf jeden Fall der resistenteste gegen Indoor-Training ist oder sowas. Das könnte eine Option sein. Vielleicht stellen wir mal die These aus. Vielleicht kommt, äh, wie das die Saisonhälfte des Line Sanders oder sowas halt in der, in der zweiten Jahreshälfte. Das kann natürlich ganz gut sein. Genau.
0: Vielleicht ja. Ist das das Ding? Ja, Benedikt Volker fragt, nee, Benedikt Voller heißt er, Wettkämpfe sind abgesagt und unwahrscheinlich, alleine trainieren, virtuell trainieren sollte aber ja weitergehen, was gibt es für Ideen für Trainingsmeisterschaften als Alternative und äh, Jakob schreibt im ähnlichen Sinne, ähm, Challenge, falls die Ausgangssperre kommt, den SWIFT zwölf Wochen FTP-Bilderplan innerhalb von zwölf Tagen zu machen. Ich glaube, das wäre jetzt äh, kein guter Rat. Aber äh, es kam auch noch die Frage, wo wir hier bei, bei, bei Trainings- äh, Challenges sind, äh, wann findet der nächste gemeinsame FTP-Test statt? Oh nee. <lacht> ja, Sag Ich, ja, ich, 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 ich habe ja noch eine Rechnung offen, aber äh, ehrlich gesagt, nachdem ich ja beim äh, vorletzten Test festgestellt habe, dass bei mir ähm, der Rampentest vom Ergebnis her nicht so weit weg lag vom 20-Minuten-Test, würde ich, glaube ich, lieber die Rampe fahren. <lacht> ja, äh,
1: in dem Zusammenhang vielleicht, das ist mir gerade eingefallen, als du es gesagt hast, ich liefere noch Ergebnisse nach. Äh, wir haben jetzt fast alle Daten ausgewertet tatsächlich, also von den Einsendungen vom letzten FTP-Test. bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, waren irgendwie 160 Datensätze oder sowas und da gibt es auf jeden Fall nochmal eine Auswertung. Ich habe bis jetzt noch gewartet, weil tatsächlich sogar noch heute ist Mittwoch ich glaube, heute ist es Donnerstag heute ist Donnerstag, Donnerstag. Tag, Donnerstag oh, und wir ja. haben heute schon Donnerstag. Und Im Homeoffice ja, verschwimmen der Junge, die Grenzen ja, zwischen den Tagen ist, so ein bisschen. Ja. Äh, ja, das ist halt, wenn man eh schon wenig mit Wochenenden zu tun hat, wird es irgendwann mit den Wochentagen auch schwierig. Ähm, nee, genau. Aber ich habe sogar noch am Dienstag ziemlich viele Einsendungen gekriegt, ähm, weil sich noch einige Leute gemeldet haben, die halt den Test dann um ein oder zwei Wochen verschoben haben. Und dann Hut ab, ohne Scheiß, dass man das dann tatsächlich auch noch auf dem Dienstag auch noch mal durchzieht quasi. Also man hat so schön den Versatz gesehen, die, die halt irgendwo mal eine Woche Pause gemacht haben oder später eingestiegen sind oder so, die dann den Plan auch ganz artig im gleichen Rhythmus aber nachholen. Also total cool, habe ich mich sehr gefreut. Und da wird es auf jeden Fall noch Infos geben. Und ich sag mal, um die Frage zu beantworten, Trainingsmeisterschaften, ich bin ja ein großer Fan davon, gerade jetzt sowieso auch in diesen Tagen erstmal. Und das ist jetzt natürlich nicht gegen, ich weiß nicht genau, wer es jetzt gerade gesagt hat. Ich glaube, Benedikt hat es gesagt, der, der meinte das auch durchaus positiv. Ich bin erstmal ein Typ für, für Miteinander jetzt gerade. Also jetzt nicht mit 1,50 Meter Abstand auf jeden Fall, das ist klar. Aber digitales Miteinander, ich glaube, das wird schon mal genug motivieren, wenn wir da irgendwie was machen. Und dann, klar, lass uns gerne sowas machen, wie einfach mal zu schauen, wenn wir hier einen FTP-Test haben. Äh, das war vielleicht einfach auch äh, da die Leistung aus dem letzten ftp test nochmal irgendwie nach oben bringen wollen zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, wir haben da gute Maßnahmen ergriffen äh, im Training und haben da auch, glaube ich, ordentliche Leistungszuwächse hingelegt. Also ich habe bisher nur grob drüber geguckt, aber da sind echt einige Knaller dabei, das muss man wirklich sagen. Und auch so die breite Masse wird sich da gut entwickelt haben. Und ähm, ja, wenn wir halt am 21.06. oder wann auch immer keinen Hauptwettkampf haben, dann streuen wir vielleicht bis dahin vielleicht einfach nochmal ein, zwei FTP-Tests ein und gucken mal, wie sich die Leistung bis dahin entwickelt und ähm, genau schauen einfach, dass wir uns da irgendwo so die Motivation herholen. Also da bin ich auf jeden Fall bei Benedikt komplett dabei, irgendwie was zu machen, wo wir gemeinsam ein Ziel haben, wo wir darauf hinarbeiten können, was dann noch interaktiv ist wäre ja, natürlich mega. Und ich glaube, da werden wir uns auf jeden Fall was Cooles überlegen in den nächsten Tagen noch konkret.
0: Ja, Daniel N. schreibt mit Frank zusammen 180 Kilometer, also äh, alleine, alleine fahre ich am 29. März diese 180 Kilometer nicht. Ja, wenn sich genug Leute finden, dann äh, würde mich das auch motivieren. Ja. Ja. ja, also,
1: ich meine, du bist ja jetzt, wie du selber merkst, gerade schon, eigentlich diese schon kurz davor, das merkst du, ne? Also, du, bist, du hast jetzt diverse Male hier angesprochen, die Leute gehen drauf ein, Na ei, ei, ei. ähm, Naja, ich würde ich, ich würde jetzt sagen, ich würde gerne mal vorbeikommen und dir irgendwie das Wasser reichen oder ein Handtuch zwischendurch oder wie auch immer was, aber wir müssten auch da den Sicherheitsabstand wahren, Frank, also wir müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen.
0: Ich habe gehört, du hast ja. auch, auch eine Rolle auf dem Balkon stehen.
1: Und am 29. Dritten jetzt frei, ja. Also ich, sollte <lacht> ich sollte da eigentlich irgendwo in Salou an der Rennstrecke stehen und Leute äh, durchs Rennen begleiten und so weiter. Aber das äh, ist im Übrigen auch, also kurze Anekdote, aber auch eine sehr unangenehme, komische Situation, wenn man normalerweise äh, irgendwie so um die 120 bis 160 Reisetage im Jahr hat und äh, jetzt habe ich einfach keinen Termin mehr. Also... Ich würde mich freuen, wenn ich im September irgendwo vielleicht mal nach Texas ins Trainingslager fliege oder dann nach Hawaii. Aber äh, ansonsten muss man ja einfach mal gerade sagen, ist äh, das sehr ungewohnt für mich, Monate zu haben, in denen ich nicht reise. Also das ist, ich äh, weiß nicht, weil ich das letzte Mal hatte, ist glaube ich zehn Jahre her locker. Naja, ähm, so. Haben ja. Sie beantwortet mit den Trainingsmeisterschaften? Also Ich glaube, ja. wir versuchen da auf jeden Fall was hinzubiegen. Das ja. ist schon mal sicher.
0: Simon Müller hat gerade gepostet: Frank, wenn du fährst, fahre ich die 180 Kilometer mit. Jawohl, so, jetzt ist das schon, komm. So langsam wird ein Schuh draus, ne? Genau. Ja,
1: also, ja, ich denke, jetzt ist die Sache, jetzt dürfte die Sache klar sein. Liebe Grüße an Simon.
0: Ja, gut. Ja. Äh, Triadon Rookie fragt: Ist es auch an dieser Stelle, äh, dir, Frank, eine Frage zu stellen, die mich auf jeden Fall motivieren würde? Ach, und jetzt hat er gerade noch geschrieben: Ich frage jetzt einfach mal und vielleicht antwortet Frank ja, obwohl jetzt nichts mit dem Podcast zu tun hat. Ja, fragt gerne, ob ich darauf antworte, ist immer noch was anderes, das hängt von der Frage <lacht> ab. Ähm, ja, aber wir schauen mal, was es an weiteren Fragen gab. Äh, André Bonilla schreibt, Ich eine habe ich noch, sofern keine Ausgangssperre ausgesprochen wurde, kommen in den Plänen beispielsweise Radeinheiten, die auch am besten draußen gemacht werden können, merci.
1: War das eine Frage äh, oder ein Anliegen, dass die draußen gemacht werden sollen?
0: Also grundsätzlich kann man alles, was man drin fährt, auch draußen fahren. Äh, um, umgekehrt ist es manchmal schwieriger, wenn die Einheiten sehr lang sind. Ähm, äh, die, die weiße Wand Weil, ist nicht so spannend wie der grüne Wald.
1: Genau, also äh, vielleicht kann ich das auch ergänzen. Der, ähm, wir hatten ja bisher immer das Credo, dass wir gesagt haben, bis März gehen wir mal davon aus, dass die Wetterlage ähm, irgendwie so ist, dass man das Ganze wahrscheinlich eher drin macht. Und ähm, um äh, uns darauf einzustellen, haben wir bis März dafür gesorgt, dass, soweit ich weiß, bei keinem Plan irgendwie eine Einheit drin war, die jetzt länger als zwei oder zweieinhalb Stunden gedauert hat. Also durchaus was, wo man dann sagen muss, okay, wenn der Qualifier sich im März äh, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden auf die Rolle setzen muss, da muss er durch. Der hat halt ein anspruchsvolles Ziel ähm, und dann muss er auch die zwei oder zweieinhalb Stunden durchziehen. Im April wird man definitiv Einheiten vorfinden, die halt eben auf jeden Fall implizieren bis dato, dass man die draußen fahren kann, also da wird es auch längere Einheiten geben und ich habe ja jetzt auch extra für gutes Wetter gesorgt draußen, ähm, damit man das auch gut machen kann, jetzt ist da irgendwie was dazwischen gekommen mit diesem Virus, also was halt auch klar ist, wenn irgendwie man auch, es muss ja jetzt nicht zur Ausgangssperre kommen, aber wenn man einfach sagt, ich fühle mich sicherer damit, das Ganze drinnen zu machen, wir können da gerne nochmal in der Facebook-Gruppe oder als Frage aufnehmen, wenn da irgendwie was ist, wie man halt Einheiten anpassen kann, die bis dato für, ich sage jetzt mal, vier Stunden draußen fahren, geplant sind, man möchte aber partout nicht raus, was man ja, also was ja absolut nachvollziehbar ist in diesen Tagen, dann können wir gerne nochmal darüber sprechen, wie man aus einer vier stunden g 1 einheit eine sinnvolle Trainingseinheit macht, also um ein paar Eindrücke zu geben, es gibt ja immer so ein paar Credos, die da irgendwie dann, die dann trainingstechnisch da greifen, also zum Beispiel würde ich jetzt aus vier stunden g 1 nicht unbedingt zwei stunden g 1 machen, weil ja, das impliziert ja erstens schon mal, dass die Einheit auf der Rolle ziemlich langweilig wird, wenn man da so gar keine Abwechslung dabei hat. Und es wäre sicherlich zum Beispiel eine gute Idee, dann hinzugehen und zu sagen, dass man so diesen diesen Grundtenor der Einheit, also das Grundziel, irgendwas im Grundlagenbereich zu machen, ja, äh, sicherlich auch weiterverfolgt. Wenn man dann hin und wieder aber mal ein paar äh, G2-Intensitäten einstreut, ist das sicherlich total sinnvoll. Also das kann man gut machen. Ich würde es nicht zu intensiv machen. Ich würde also durchaus da so im Grundlagenbereich bleiben. Und das vielleicht als kleine Anmerkung jetzt gerade, ich sage mal vier Stunden die 1 fahren impliziert halt auch immer ein Stück weit, dass ähm, man da halt schon irgendwie die Idee hat, den Kohlenhydratspeicher peu a peu zu leeren. Das wäre also so eine Einheit, wo man auch mal ganz bewusst irgendwie vorher hingeht und sagt, ich äh, reduziere jetzt mal die Kohlenhydratspeicher ein bisschen, Frühstücke vielleicht nicht voll, wenn ich die Einheit jetzt auf anderthalb oder zwei Stunden kürze, weil ich die nach drinnen äh, verlagere wird da aber, jetzt gelten wieder die Prinzipien zum Nüchtern-Training. Da haben wir beim vorletzten Podcast, glaube ich, drüber gesprochen, ne? als es auch um Laufökonomie ging, glaube ich, war auch viel Thema, ähm, warum man nicht unbedingt nüchtern trainieren sollte und dass da so ein paar Kohlenhydrate durchaus Sinn machen. Genau, also von daher ähm, der Appell an die Gruppe, wenn da noch Fragen sind, wie man Einheiten speziell auch fürs Radfahren verpacken soll, wir haben bis jetzt über Schwimmen ganz viel geredet und Zugseilausgleich, aber auch wenn jetzt die vierstündige G1-Einer drinsteht und man nicht so ganz weiß, wie man mit der umgehen soll, wenn man die drinnen fahren soll. Einfach mal einen Wink in die Gruppe, äh, in die Facebook-Gruppe oder auch auf, weiß ich nicht, an coachtrim marktde Wäre ja auch eine gute Anlaufstelle, wenn man nicht bei Facebook ist. Ähm, und dann können wir das auf jeden Fall auch an der Stelle noch mal passend diskutieren. Genau.
0: Ja, ähm, jetzt schreibt Steve Hoffmann, äh, die Frage hat er auch schon auf Facebook gestellt, schreibt er, äh, er hat gerade erst mit dem Training angefangen, Woche 4, Jetzt mit Grippe, eventuell Corona außer Gefecht, fange ich von vorn an oder steige ich einfach bei Woche 6 oder 7 ein? zu Ja, wir versuchen es
1: mal. Er, hm? hat, er hat jetzt gerade, ich nehme jetzt, würde mal implizieren, ich sehe die Frage gerade selber, dass er wahrscheinlich mit dem Märztraining dann angefangen hat. Ne? Also, das wäre jetzt so meine Vermutung. Oder mein, würdest du sagen, dass er mit dem November-Training angefangen hat? Wahrscheinlich nicht. Also, kann ich mir schwierig vorstellen. Also ich versuche mal vielleicht ein bisschen allgemeiner zu verpacken. Also ähm, wenn man jetzt gerade mit dem Training angefangen hat, man muss jetzt natürlich, vielleicht schieben wir das mal vorweg, immer schon mal schauen, dass wenn man wirklich jetzt anfängt, also auch jetzt gerade mit dem Aprilplan, und man überlegt sich da jetzt gerade einzusteigen, dann würde ich per se schon mal empfehlen, äh, mal einen ordentlichen Prozentsatz an Umfang und Intensität aus den Plänen nochmal rauszunehmen, weil was natürlich jetzt der Plan impliziert, ist ja, dass wenn wir haben jetzt April und die, die den Aprilplan halbwegs regulär halt einhalten, haben ja schon fast ein halbes Jahr trainiert. Also das ist ja schon, die bringen ja schon gewisse Vorerfahrungen jetzt gerade mit dem Training und Voranpassungen, die man, wenn man jetzt ganz neu einsteigt, nicht unbedingt macht. Deswegen würde ich da schauen, dass man vielleicht einfach mal über die anderen Zeitschriften drüber guckt. Man muss sich ja nicht zwangsläufig die Pläne runterladen, aber über die Zeitschriften drüber guckt, guckt, was da so in den ersten ein, zwei, drei Monaten im Plan stand. Und vielleicht erstmal damit anfängt, bevor man jetzt schon mit dem Aprilplan anfängt und irgendwelche Koppeleinheiten oder sowas halt anstehen. Und ähm, wenn man dann krank geworden ist, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, wir hatten das mal entweder in einem Podcast oder ich habe es schon mal in einem Facebook-Beitrag geschrieben, deswegen wiederhole ich es gerne nochmal. Ähm, wenn man dann einmal krank war, dann ja sowieso auf jeden Fall erstmal zusehen, dass man sich so drei, vier Tage gönnt, in denen man ganz locker ganz wenig intensiv, auch ohne große Umfänge und sowas erstmal überhaupt wieder ins Training einsteigt. Und dann würde ich nicht unbedingt empfehlen, jetzt gerade in Woche drei oder sowas halt, wenn wir jetzt von einem normalen Vier-Wochen-Rhythmus, also quasi drei sich aufbauende Belastungswochen und eine Ruhewoche, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist ja jetzt auch im April, Mai, muss man halt auch ganz klar sagen, ist das ja anders. Da werden wir halt von diesem Rhythmus auch ein Stück weit abweichen, weil eben mit Feiertagen und Co., also ich glaube im April noch nicht, aber im Mai kriegt das eine große Relevanz, weil wir da, wie gesagt, vom, vom, vom eigentlichen Schema abgewichen sind. Ähm, genau, und dann würde ich halt auf jeden Fall nach Krankheit, also erstmal sicherstellen, auf jeden Fall gesund sein, dann sicherstellen, zwei, drei, vier Tage locker wieder einrollen, einlaufen, ein, ein Zugseilen, <lacht> ein Schwimmen ist ja nicht, ähm, Genau, und dann halt irgendwo starten, wo man jetzt nicht unbedingt in der dritten Belastungswoche ist. Also der Idealfall wäre eigentlich eher so, dann in der ersten Woche einfach dann ganz entspannt wieder ins Training einzusteigen. Ich hoffe, dass das einen ganz guten Eindruck gibt fürs Erste. Genau.
0: Ja, jetzt hat Triathlon Rookie seine Frage gestellt. Äh, das muss ich jetzt mal gerade sortieren hier. Frank, bei deinem ersten FTP-Test für die Challenge Rot hattest du eine FTP von 225 Watt. Äh, hatte ich die? Weiß ich gar nicht. Weißt du, mit welcher FTP du letztendlich am Start standest? Äh, und dann kam noch dazu, 225 Watt war nämlich genau meine erste gemessene FTP hier bei Power and Pace. Ähm, ich bin gerade tatsächlich überfragt, ob ich im letzten Jahr vor Rot einen FTP-Test gemacht habe. Eine Leistungsdiagnostik habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ich kann aber sagen, dass ich 2017 beim Iron in Hamburg ähm, sowohl im FTP-Test als auch in der Leistungsdiagnostik bei Björn im Institut eine äh, Schwelle von äh, ungefähr 275 Watt hatte und bin dann im Rennen irgendwie um die 210 Watt gefahren und das war eine Zeit von knapp unter 5 Stunden auf den 180 Kilometern. Die Radzeit war dann etwas über 5 Stunden, weil bei beiden Langdistanzen nicht gemacht habe, die Strecke etwas länger war als 180, aber äh, dafür waren diese Werte gut.
1: Ja, also ich glaube, der, wenn man das noch ein bisschen unterfüttern darf auch, ähm, vielleicht als, also das ist wirklich nur ein sehr grober Anhaltspunkt, aber er bestätigt sich durchaus, dass so äh, eine Leistung von so 200 bis 220 Watt ungefähr bei deiner Gewichtsklasse das ist, was bei, und das muss man halt betonen jetzt, was bei wirklich ordentlicher Aerodynamik bis sehr guter Aerodynamik halt so in etwa für fünf Stunden, vier Stunden 50 bis fünf Stunden je nach Streckenlänge und so weiter sich halt ausgeht. Ne? Genau, also das ist so. Ganz grob der Gradmesser, wo man jetzt sagen kann, wenn halt, ne, vorausgesetzt wenig Höhenmeter auf der Strecke und so weiter. Also jetzt nicht äh, beim Ironman auf Lanzarote wird das nicht äh, funktionieren. Das ist klar, aber da sind so halt, wie gesagt, so 200 bis 220 Watt für Gewichtsklasse. Was hast du gewogen da? 73 Kilo? 74 Kilo? Nee,
0: damals war ich bei 76. Jetzt wäre ich bei 72. Gewesen. Ja, gut, guck mal. Bei gleicher, äh, bei gleicher Leistung. Aber ich, ich,
1: ah. ich wollte es... Ich wusste es, ich wollte es pädagogisch ein bisschen schöner verpacken, äh, ja. nein, nein. nein Quatsch, ähm, nee genau, aber so für die, also so sage ich mal Mitte, Mitte 70er Gewicht, so ganz grob, ne? ähm, aber nochmal vorausgesetzt ist halt echt, dass die Aerodynamik wirklich äh, wirklich ziemlich gut sein muss, weil das ist halt so da natürlich auch der, äh, ja neben der reinen Leistung, der, der ein sehr großer Spielbestimmender Faktor, genau.
0: Ja. Sehr gut. Matthias Kroller fragt, wie passen denn die Friday-mit-Frodo-Touren? Also Jan Frodeno macht freitags um 19 Uhr immer seinen äh, Frodissimo Friday oder wie er es nennt. Äh, auch jetzt Und es heißt
1: Friday for Frodo? Heißt <lacht> es wirklich so?
0: Friday mit Frodo. Äh, nee, also ich glaube, er nennt das es Fro stark. Frodissimo Friday. Ähm, da fährt er um 19 ja. Uhr unterschiedliche Programme, die sind natürlich nicht äh, irgendwo äh, ja, kompatibel vielleicht schon, aber natürlich in keiner Weise gibt es da eine Abstimmung zwischen uns und Jan Frodeno. Von daher machen wir unser eigenes Programm. Ähm, Frodo fährt freitags um 19 Uhr. Ich war letzte Woche kurz dabei, äh, habe mich dann aber fürs Abendessen mit meinen Kindern entschieden nach ein paar Minuten. Ich glaube, für diesen Freitag hat er angekündigt, irgendwie 30 Minuten äh, einfahren, 30 Minuten Race und 30 Minuten ausfahren. Äh, eine Kompatibilität oder eine, eine Abstimmung gibt es da nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob die Frage mit deinem sich jetzt auf meinen Plan bei Power and Pace bezieht. Ich habe ja bisher tatsächlich nicht nach den Power and Pace-Plänen trainiert, weil ich ja ein frühes Rennen hatte und eine deutlich steilere Leistungssteigerung oder Überlastungssteigerung geplant hatte. Ich habe mir aber jetzt tatsächlich den Power and Pace Qualifier-Plan, der am 23. startet, runtergeladen und in meinen Training Peaks eingebaut und werde ja vor allen Dingen die Group Workouts mit euch da fahren, aber auch mich in einige anderen Bereichen daran erstmal ausrichten. Und äh, von daher bin ich jetzt dann auch im Training einer von euch.
1: Vielleicht fahre ich auch mal mit. Ich bin äh, in den letzten acht Tagen, ich, es musste erst Corona kommen, damit ich wieder Rad fahre. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, aber ja. Ähm, ja, aber ich, der der Jan, der hat, äh, ich, ich, soweit ich weiß, äh, lädt er sich keine power and pace pläne runter. <lacht> der hat nämlich einen ganz <lacht> einen ganz ordentlichen eigenen Coach. Ähm, nee, genau, aber ich finde, also, um es nochmal zu sagen, so, ich finde solche Aktionen halt gut. Ich meine, das ist, ähm, das ist halt einfach eine coole Idee und hat er sich was richtig Gutes überlegt. Es wird da keine Abstimmung geben, aber, ähm, ich würde jetzt einfach mal vorsichtig sagen, wenn man da mal Bock hat mitzumachen, dann äh, auf jeden Fall und man kann dann halt sicherlich im Trainingsplan passend anpassen ähm, und sollte das dann gerne vielleicht auch einfach mal das Spektakel mal miterleben. Also von daher finde ich, äh, ist eine coole Idee und ähm, lohnt sich sicherlich, dass man zu unterstützen. Genau. Sehr gut.
0: Ja. Äh, Haben ja. wir noch eine Frage? Ja, Triadonoki fragt. Allgemeine Frage bezüglich Koppeleinheiten. Wie viele Minuten zwischen Rad und Lauf sind noch okay, bevor das Koppeln nichts mehr bringt? Eine Frage, die sich auch viele beschäftigt.
1: Ja, und ich finde, das ist immer, ähm, das hat durchaus unterschiedliche Herangehensweisen. Also, ähm, machen wir mal ein Beispiel. Wenn es wirklich darum geht, in der Wechselzone auch Zeit zu sparen und das vernünftig zu machen, dann würde ich jetzt natürlich sagen, kann bei einer Koppeleinheit das reine Koppeln halt auch im absoluten Fokus stehen? Wir haben das auch. Ähm, das erkennt man oder sieht man in den Aprilplänen zum Beispiel auch. Ich glaube, es kommt, ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich meine, es kommt beim Racer und beim Rookie vor, äh, dass wir Multikoppel-Einheiten eingebaut haben. Und beim Multikoppeln ist ja tatsächlich so, dass das reine, also dass die, wirklich der, der Umgang des Kleidung wechseln, ausziehen, anziehen, Neo aus, äh, aufs Rad und so weiter und so fort, halt im Fokus der Einheit steht, wo es bei dem Racer natürlich vorrangig darum geht, irgendwie Zeit zu sparen und äh, oder vielleicht sogar Zeit zu gewinnen. Ähm, beim Rookie geht es vor allen Dingen darum, der darf das gerne mit Ruhe und Bedacht machen, aber der soll das Koppeln üben. Das äh, wird er wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht so häufig gemacht haben. Ne? Wenn man sich auf die erste Olympische oder die erste kurzdistanz vorbereitet, dann ist das eine neue Sache und dann darf man das natürlich gerne mit Geduld machen. So, Das ist quasi immer so die Situation, wenn irgendwie das reine Koppeln im Vordergrund steht. Ich würde jetzt ganz vorsichtig sagen, beim Finisher... Der ähm, soll natürlich auch das Koppeln üben, ganz klar, aber der darf natürlich, ob der jetzt eine Minute länger in den zwei Wechselzonen braucht, weil der das alles noch ein bisschen besser sortiert äh, für sich selber und äh, da sicherlich Sicherheit vorgeht, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie die passende Ernährung mitzuführen oder sich nochmal das Gesicht mit Sonnencreme einzucremen oder was auch immer was, dann äh, geht es da jetzt sicherlich nicht unbedingt um den Zeitfaktor. Was aber natürlich auch dann interessant ist, äh, abseits jetzt von äh, Klamotte, Material und dem, dem reinen Koppeln, ist natürlich all das, was so in Richtung, äh, äh, sage ich mal, Physiologie und Biomechanik geht. Also wenn es jetzt darum geht, wirklich auch mal vorbelastet ähm, irgendwie einen Lauf zu machen, den man entweder der Racer hart anläuft oder den man ähm, irgendwie dann hinten raus vielleicht noch ein bisschen länger läuft, um halt die orthopädische Belastung einmal zu simulieren, wie das nach dem Radfahren ist, dann muss man fairerweise sagen, geht es jetzt nicht darum, dass da nicht irgendwie mal zehn Minuten zwischenliegen dürfen. Also ich finde zum Beispiel auch da muss man sich ja immer fragen, äh, wenn man das jetzt gerade macht und man hat jetzt eine Koppeleinheit anstehen und es sind draußen aber noch irgendwie 12 Grad, dann geht es ja vor allen Dingen auch darum, sich vernünftig anzuziehen. Also dann ist natürlich durchaus wichtig, nach einer dreistündigen Radeinheit, in der man durchgeschwitzt ist, durchaus einmal die komplette Klamotte zu wechseln und vielleicht das Ganze auch nicht im Einteiler zu machen, sondern in Radklamotte und dann in Laufklamotte. Und dann ist natürlich die Zeit erstmal relativ egal. Also das soll dann so sein, dass man durchaus diese Radbelastung mitnimmt und halt schon die Belastung simuliert, dass man dazwischen jetzt gerade nicht Mittagessen und Mittagsschlaf hat. Das ist klar, das wäre dann keine Koppeleinheit mehr. Aber ich würde da immer so ein bisschen hinterfragen, warum übe ich das Koppeln jetzt gerade? Wenn es für den Racer darum geht, und das steht ja jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch nicht unbedingt an, aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie wirklich hart und schnell zu koppeln, hart anzulaufen und so weiter und so fort, dann ist die Zeit wichtig. Für alle anderen würde ich sagen, lieber konzentriert das Ganze erstmal anzugehen. Und da geht es ja deutlich mehr um das physiologische beziehungsweise biomechanische oder orthopädische, strukturelle, wie man möchte, energetische, alles, was dazu gehört.
0: Ja, Trianonuki ja. fragt jetzt noch, wie er mit seinen Werten und seinem Gewicht, äh, welche Radzeitprognose wir ihm geben können ich glaube das ist zu individuell wir wissen nicht ob du auf einem Hollandrad oder auf einem 15000 Euro Zeitfahrrad sitzt von daher würde ich die Frage mal
1: Ja ich ähm, also genau hast du ganz recht ich würde vielleicht trotzdem hingehen und ähm, das was du sagst noch mal ein bisschen unterfüttern also man kann immer davon ausgehen dass wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel äh, wir haben alle also wir haben nicht alle aber wir gehen jetzt mal davon aus dass wir von einem Zeitfahrrad reden und ähm, dass man dann halt äh, den Unterschied hat zwischen Baseball und ich liege auf dem Auflieger. Und der Unterschied zwischen Baseball und Auflieger kann halt gerne schon mal sowas sein wie 20, 30 Prozent mehr Leistung. Und ich sag mal, dann gibt es, also ist halt die erste Frage, wie viel Zeit verbringe ich denn im, wirklich im, im Auflieger? Also ich, fahre ich wirklich souverän in Europosition Und jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, wie die ist, sondern wir reden gerade mal nur von Aero Position und äh, Baseball-Positionen. Ähm, und dann ist halt gleichzeitig wieder die Frage danach, äh, wie ist denn die Aero-Position? Und auch da muss man halt einfach sagen, je nach CDA-Wert, also ist das eher eine 0,17, was wir durchaus auch ähm, schon mal vorfinden, gerade halt im Profifeld, was aber natürlich auch ein bisschen mit Körpergröße und Körpergewicht zu tun hat, oder ist das eher eine Zahl, die um die 0,3 liegt? Und das klingt jetzt alles äh, wie irrelevant und wenig, weil das irgendwie im 0, irgendwas-Bereich ist, aber man kann sich schon vorstellen, dass das Unterschiede sind, sage ich mal, in der wettkampf Leistung, also Zielleistung für einen Wettkampf, die so im Bereich gerne mal von 12 bis 20, 25 Prozent halt von der reinen Leistung liegen können. Und ähm, das ist quasi der Grund, warum man da keine pauschale Empfehlung geben kann. Also was man machen kann ist, äh, wenn man, also wenn ich jetzt, so mache ich das mit meinen Athleten, oder nicht mit meinen Athleten unbedingt, aber für mich, für meine Athleten quasi auch, dass ich von denen die CDA-Werte kenne, äh, natürlich weiß, bei welcher Leistung die das machen, dann den Kohlenradverbrauch berechne, ähm, und mir dann überlegen kann, wie viel Zeit die dafür brauchen. Und das klappt von der Simulation her immer ziemlich gut. Also äußere Bedingungen ist klar, Topografie und Wind spielen eine Rolle. Das klappt auf Hawaii sicherlich weniger gut, das klappt in Hamburg garantiert immer sehr gut. Ähm, aber dafür brauchst du halt auf jeden Fall halt diese Datenmenge. Ne? Wir brauchen halt auf jeden Fall äh, eine Leistung und wir brauchen auf jeden Fall auch einen CDA-Wert. Und äh, das sind so die wichtigen Geschichten, die wir da, die wir da auf jeden Fall benötigen. Genau.
0: Ja, eine letzte Frage haben wir noch. Äh an, an dich, Björn, werden die Profis nach dieser langen Wettkampfpause mit dem mehr an kontrollierten Training stärker zurückkommen? Das äh, zielt so ein bisschen ab auf eine Frage, die wir eben schon hatten. Äh, werden im nächsten Jahr alle schneller Radfahren?
1: Äh, nee, glaube ich nicht, weil ähm, auch da muss man halt ganz deutlich sagen, zählt vor allen Dingen auch der motivationale Faktor und klar, ein Profi muss einen Plan abarbeiten, logisch, aber auch der, der den Plan schreibt oder fürs Training zuständig ist, geht durchaus darauf ein, dass die Motivation jetzt gerade auch mal ein bisschen schwierig ist. Das habe ich, ich am Anfang versucht zu erklären, dass das schon so eine Sache ist, wo man jetzt gerade auch mal einfach ein paar Tage mal rausnimmt und die Form sich auch mal, also den, den, den Trainingsstress, den wir durchaus ja wollen, den mal wirken lässt, da mal eine Anpassung stattfinden lässt und so weiter und so fort. Aber was man halt auch klar sagen muss, so ein Wettkampf ist ja auf jeden Fall auch super wichtig, um die Motivation hochzuhalten, als aber auch, um wirklich Wettkampfkilometer zu bekommen. Also es äh, ist dann ja auch selten so, dass man sich im Training irgendwie wettkampfmäßig bewegt und wenn ja, dann meistens nicht so lange wie im Wettkampf. Und ich glaube nicht, dass da äh, jetzt hier Trainingsweltmeister geboren werden, die wir äh, mit Leistungen, die wir vorher so nicht erwartet hätten, weil Gerade im Triathlon ist das halt eine Sache, die eigentlich, da ist es ja eh meist so, dass man sich auf eine relativ geringe Anzahl an Wettkämpfen vorbereitet. Das ist ja anders als zum Beispiel im Radsport, wo man normalerweise irgendwie Saisons hat, die über, keine Ahnung, gerne mal acht, neun Monate laufen. Und bei uns ist es ja eh schon so in der Sport, dass man halt einen Zielwettkampf hat, auf den bereitet man sich vor und ist aber auch klar, Mehr hätte man jetzt gerade quasi auch nicht tun können, ne? also man hätte dann nicht noch länger und noch länger und noch länger trainieren können, das wäre dann irgendwann schwierig gewesen und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwelche Besonderheiten passieren, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass jetzt äh, in Form von äh, zum Beispiel Schwimmtraining ist halt ne, für alle nicht so einfach, also da äh, kauft sich gerade jeder glaube ich ein Schwimmergometer oder ein Zugseil oder was auch immer. Ähm, und das ist natürlich schon eine Sache, die den Profi natürlich nochmal deutlich härter trifft. Also man kann sich überlegen, macht natürlich schon einen Unterschied, ob man sonst sechsmal die Woche ins Schwimmbad geht oder fünfmal oder halt nur zwei- oder dreimal in Anführungsstrichen. Ähm, weil da sind die Zeiten dann natürlich nochmal ganz, ganz andere, die man da irgendwie einhalten muss. Ne? Also von daher glaube ich nicht. Ähm, äh, ich glaube, dass wir da kaum Unterschiede erkennen werden.
0: Ja, wunderbar. Damit haben wir dann alle Fragen, die jetzt hier spontan bei unserem spontanen Live-Podcast entstanden sind und aufgekommen sind, beantwortet. Wie gesagt, auch, auch an alle, die das Ganze später hören, äh, schreibt uns gern auch unter dieses Video, wenn ihr es jetzt im, im, äh, bei YouTube gesehen habt, eure Fragen, wir beantworten das alles gerne. Wir werden... Äh, im engen Kontakt bleiben, wie wir weitermachen hier mit äh, dem Kanal Power and Pace, also wir sind für euch da Uns äh, wird zwar an manchen Stellen nicht langweilig, an anderer Stelle dafür umso mehr. Ähm, ich habe jetzt zumindest für den 29.03., äh, ich habe eben mal so ein bisschen aufgeblickt, ich habe hier so eine Pinwand. ich habe äh, zwei Karten gesehen, äh, die da an der Pinnwand hingen. Die eine sagt, äh, zu weit existiert nur in deinem Kopf und die andere, to do du, also von daher Fühlt euch eingeladen, am 29.03. fahren wir 180 Kilometer auf Swift.
1: <lacht> Sehr gut. Astrein, das ist ein Wort. Also die Startzeit ist, äh, in
0: Südafrika wäre äh, sagen wir mal 6.40 gewesen, äh, eine Stunde Schwimmzeit inklusive Wechsel. <lacht> oh, jetzt habe ich mich aus dem Fenster gelehnt. Äh, 7.45 radeln wir los am 29.03. Und steigen ja, erst ab. Sagen, ja?
1: gut, frühstücken, gut, gut frühstücken vorher und so weiter und so fort. Ja, ja
0: viel Matthias. Ganz wichtig.
1: Genau. <lacht> ja, ja. Ja, jeder so, wie er will. Genau. Sehr gut. Ähm, ich würde noch eine Sache zum Abschluss sagen, ähm, damit da keine Fragen offen bleiben. Ähm, wir sorgen dafür, dass bis nächste Woche, also Montag wird wahrscheinlich keine Schwimmeinheit drinstehen, aber bis nächste Woche Dienstag auf jeden Fall Alternativen fürs Zugseil da sind. Also für Alternativen fürs Schwimmen in Form von Zugseiltraining da sind ähm, und werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass man irgendwie äh, eine Form... Trainingseinheit quasi bekommt, die man dann äh, mit dem durch das Schwimmtraining ersetzen kann. So, dass das klar ist, dass da auf jeden Fall jeder was in der Hand hat. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich.
0: Ja, von daher. Ähm sind wir für heute erstmal durch. Wie gesagt, eine etwas äh, außergewöhnliche Podcast-Folge. Danke dir, Björn, für deine ja, für deine spontane und äh, ja, ich glaube, du hast viel geschmunzelt, als ich hier mit allen möglichen Kabeln noch im Hintergrund äh, rotiert habe. Und ich habe auch während der Sendung noch umgestellt, dass wir jetzt eben beide auch äh, im halben Bild zu sehen sind, wie wir hier miteinander talken. Äh, das war wirklich alles sehr, sehr spontan. Ich hoffe, es hat trotzdem nach außen auch alles funktioniert. Also ich sehe zumindest, dass äh, die Leute bei der Stange geblieben sind. Ja, das war außergewöhnlich. Ähm, ja, wir wünschen euch allen da draußen bleibt gesund. Wir wünschen uns natürlich auch etwas. Äh, bleibt, bleibt uns gewogen. Also wir versuchen hier das Beste, euch zu unterhalten. Auch Björn hat mit seinem Unternehmen Stubs äh, noch ein, ein Angebot ähm, in die Welt gesetzt. Das können wir auch gerne nochmal unten drunter verlinken. Äh, für uns ist das alles unser Beruf. Wir wissen, äh, dass äh, die Zeiten für die Triathlon-Branche sicher sehr schwierig werden. Also vergesst auch, auch euren lokalen Sporthändler nicht. Auch, auch wenn euer lokaler Sporthändler jetzt vielleicht euch die Laufschuhe nur online schickt, dann bestellt sie doch gerne da und nicht beim Großen Amerikaner. Ähm, wir müssen jetzt alle zusammenhalten in der Szene, freuen uns natürlich über jede Abo-Bestellung bei uns, freuen uns über jeden, der auch unseren Trainingsplänen äh, gewogen bleibt und sie digital bestellt und äh, wie gesagt, wir halten zusammen, das ist unser Slogan, der uns durch diese Tage trägt, auch wenn wir jetzt aktuell vielleicht keine Rennen bestreiten können, sind wir doch mit Leib und Seele Triathleten und äh, das leben wir auch weiter.
1: Ich, dem ist nichts hinzuzufügen. Du hast alles äh, wunderbar gesagt. Finde ich, also kann ich genauso sagen wie du. Finde ich auch extrem wichtig. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt halt genau auch einer der Momente, die, äh, wo man mal zeigen kann, was diese Szene ausmacht. Ähm, egal, ob das jetzt die lokale ist, so wie du es gesagt hast, finde ich extrem wichtig. Oder auch die regionale und alles, was irgendwie dazugehört. Von daher ähm, bin ich mir sehr sicher, dass wir das gut hinkriegen und freue mich, wenn alle, wenn alle am Ball bleiben. Cool.
0: So machen wir Frank. das.
1: Vielen Dank. Wir sprechen uns äh, sowieso in den nächsten Tagen noch oft genug, aber allerspätestens wahrscheinlich in, den, in zwei Wochen nochmal hier in Form von Live oder Podcast, was uns so einfällt. Wir schauen mal.
0: Ja, so machen wir das. Danke euch da draußen. Und danke. danke dir, Björn.
1: Tschüss.